3: Abbiamo con noi nuovamente qui ad Anzio dopo due anni, l'abbiamo conosciuto e intervistato anche due anni fa, Francesco Varvella, ciao, come va?
4: Bene, grazie.
3: Allora, anche oggi tu sei venuto per farti leggere il portfolio, innanzitutto noi come tutti ti chiediamo un po' quanto tempo ci hai messo per sviluppare questo lavoro, come ti è venuta l'idea e quanto è stato difficile poi realizzarlo proprio come lo volevi tu?
4: È complesso e complicato indubbiamente, è un lavoro che si è svolto in tre serate, la prima serata, essendo artisti di strada, la prima serata l'ho passata andando un po' a vedere le varie location in un paese e poi le altre tre ho fatto delle foto. La difficoltà sta nella selezione per raccontare una storia, per fare in modo che non siano delle singole foto ma che raccontino delle emozioni. Questo è molto complesso, per un portfolio sicuramente è la cosa... Ed è la cosa più bella però alla fine.
3: Quando è che ti sei reso conto? Cioè cosa che ti ha fatto rendere conto che questo lavoro era pronto per essere presentato?
4: Ma ehm, diciamo era pronto perché partiva da una progettualità iniziale. Ero andato lì proprio con l'intenzione di fare un un portfoglio. Ovviamente ripeto la scelta non è semplice perché fai molti scatti e poi però ne devi selezionare quei pochi essenziali senza sbavature che rendano l'idea che tu vuoi trasmettere.
3: Allora ehm, che cosa suggerisci a chi ancora è ancora timido o pigro per produrre un portfolio e farsi appunto giudicare se vuoi, no? comunque valutare, discute, messo, messo in discussione da altri, dai professionisti?
4: No, indubbiamente di base ci deve essere una passione, una passione per la, per la fotografia. E il portfolio secondo me è una buona occasione proprio per migliorare e la lettoria non la vedo come una critica ma come un insieme di suggerimenti, per di più devo dire sono molto soddisfatto dell'organizzazione di quest'anno in quanto ci ha dato a noi partecipanti l'opportunità di non sentire un singolo lettore ma il parere di più lettori e questo in effetti poi laddove si ripetono certe considerazioni ti fanno capire che lì tu devi migliorare effettivamente, quindi sono molto soddisfatto veramente.
3: Allora, hai ricevuto quest'anno suggerimenti o critiche che avevi già ascoltato? C'è qualcosa di nuovo che ti è stato detto?
4: Eh, no, in parte cose già ascoltate, in parte però anche cose nuove. Sì, tutte e due. Si migliora sempre, si... c'è sempre da imparare.
3: Quindi cosa hai imparato quest'anno?
4: No, hai imparato sicuramente che eh, soprattutto nella, nella parte più difficile che è la scelta delle foto, nella composizione del portfolio, bisogna metterci molta attenzione. E, e, e creare il giusto mix di, eh, diciamo così, di voglia di leggerlo però allo stesso tempo anche di contenuti non solo esteriorità, non solo forma ma anche contenuti
3: Grazie Francesco è stato come sempre un piacere
4: Grazie a voi
3: Nell'ambito del um, Photo Festival attraverso le pieghe del tempo eh, abbiamo una rappresentanza d'eccezione della FIAF eh, Lucio Governa, ciao Lucio
2: Salve a tutti, buonasera.
3: Allora Lucio, eh, tu qui dirigi la lettura dei portfogli.
2: Sì, eh, quest'anno mi sono preso diciamo, oneri e onori, come si dice, della lettura del portfolio. e ho cercato di dare un taglio particolare, nel senso che anziché chiamarlo lettura, l'ho chiamato proprio lezio, in modo tale che tutti quanti hanno la possibilità di imparare qualche cosa, Questo di, di avere un dialogo molto aperto con i lettori, e fare in modo di non avere una sola lettura, diciamo, da parte di un critico o di un addetto ai lavori o di un docente FIAF, ma di avere la possibilità di, di mostrare le, i propri lavori a tutti e cinque i lettori. Questo significa che hanno, riescono a comprendere anche loro come la fotografia viene interpretata secondo dell'interlocutore che la guarda, quindi è molto importante per la crescita professionale e per la crescita proprio della passione per la fotografia.
3: Noi sappiamo che con l'avvento del digitale sono aumentati anche i fotografi, no? sono aumentati comunque tutti quelli che si cimentano e quindi nel corso degli anni è aumentata anche la partecipazione a queste letture di portfolio oppure magari si è ancora molto troppo timidi per farsi diciamo, esaminare.
2: Bene, diciamo che ci sono, dobbiamo vedere due tendenze. Una è quella della, nell'ambito professionale, allora, nell'ambito professionale sono aumentati perché con la carenza anche dei posti di lavoro, l'Italia è, è un esempio diciamo, lampante, eh, moltissimi dei, dei giovani soprattutto pensano di risolvere i loro problemi del lavoro facendo i fotografi e quindi per loro è un'opportunità di presentarsi con, con le loro opere e di scalare diciamo, la, la montagna del successo per arrivare a fare la professione del fotografo peraltro invece, per quanto riguarda l'aumento delle fotografie, ha sempre fatto un'eccezione perché ci sono sempre i fotomatori che, che lo fanno o per hobby o perché sono dei bravi fotografi, però non è il lavoro primario, quindi hanno un occhio, secondo me, diverso perché mentre il fotografo freelance lavora soprattutto per, su commissione, quindi è obbligato a fare determinati lavori, il fotografo che non lo fa come lavoro primario, ha la possibilità di fotografare quello che meglio crede e di fotografare eh, quindi con una, un occhio particolare, una passione proprio un cuore di io particolare. E questo si nota un pochettino nelle, nella produzione delle immagini. Le, le letture di portfolio quindi dipendono anche da questo, insomma. Questa è una lettura di portfoglio dove la maggioranza sono dei cinque lettori, tre sono della FIAF, quindi sono docenti della FIAF. Quindi è chiaro che ci avviciniamo più al mondo fotoamatoriale che non quello professionista. Eh, Però è stato, diciamo, secondo me un successo dal punto di vista dell'entusiasmo che ho visto della partecipazione. Eh, Come dicevo prima, la possibilità di avere questo rapporto così diretto con i lettori ha fatto in modo che sono convinto che la prossima volta parteciperanno anche in maggiore numero, perché poi la, la voce gira, quindi chiaramente è una cosa che cioè chi si trova bene oppure chi ha avuto un'esperienza positiva la trasmette anche agli altri componenti dei circoli o agli amici insomma, che, che sanno che bazzicano di fotografia o sono appassionati di fotografia.
0: Io volevo chiedere invece, parlavamo di Lexio, e volevo sapere se per esperienza le persone che sottopongono i loro progetti fotografici sono disposte a raccogliere eventuali osservazioni, critiche, anche negative, oppure se rimangono ancorate alle loro certezze, alla loro loro interpretazione della scena che hanno ripreso, alla loro post-produzione e via dicendo. Io posso
2: parlare solo sull'esperienza perché altrimenti la domanda andrebbe diretta a loro. Però il, il, per esperienza ti dico che eh, ritorniamo al discorso di prima, cioè la, chi lo fa con passione anche se è convinto di essere il più bravo fotografo perché in famiglia tutti quanti gli dicono che è bravo, accetta il consiglio. Accetta il consiglio perché vuole sempre crescere, vuole migliorare. È chiaro che chi invece ha, ha un'attività fotografica lo fa soprattutto per un confronto, per confrontarsi, quindi al limite può sempre dire ma che mi frega di quello perché tanto io lavoro, tengo il mio lavoro, no? sono un fotografo, ecc. quindi questo ci può sempre stare. L'esperienza, prima siamo andati a mangiare più o meno tutti insieme, quindi ho fatto un po' di domande, di sondaggi, erano tutti quanti abbastanza contenti di come stava andando la giornata. E hanno detto, cioè, questa è una sana giornata di fotografia, la parola sana... Mi piace molto perché significa che vedono una pulizia no, nella, sia nell'approccio della presentazione delle loro immagini, che può essere anche eh, di fotografi, non dico neofiti, no, ma può essere anche la prima volta. C'è gente che magari è la prima volta che fa vedere un portfoglio, oppure gente che si è sentita bruciata in altre manifestazioni e per anni non ha presentato più un portfoglio invece a questa sono venuti proprio per ricominciare per, de, per capire meglio oppure mi sono posti come ha detto lei con una, un modo di interpretare no? le consiglio in maniera diversa nel senso non più dire vabbè quello mi ha cassato e quindi non sono bravo a fare le fotografie io non sono bravo a farvi presentare i portfolio, ma fammi vedere questi che mi dicono fammi vedere il tempo è passato se sono migliorato se... e quindi questo è molto importante quindi l'opportunità di questo fotofestival Ritengo sia qualcosa da continuare perché mi auguro una maggiore partecipazione. Questo sì, però siamo sempre là, siamo il 29 d'agosto, quindi è un periodo un po' difficile per raccattare per il Lazio, per, a livello nazionale, diciamo, fotografi che si spostano e fanno il 29 d'agosto, perché saranno le famiglie dietro che li tireranno nei luoghi di villeggiatura, insomma.
3: Lucio, un'ultima domanda, cosa consigliamo a chi è ancora troppo timido per poter produrre un portfoglio e farlo vedere?
2: Allora, chi è troppo timido io consiglio di di far vedere le fotografie lo stesso, anche eh, se le prime volte magari ci può rimanere male, semplicemente perché solamente con il confronto si cresce. Io personalmente, la mia esperienza l'ho incominciata nel 1990, dove appunto ero considerato in famiglia, il fotografo di famiglia, il più bravo e così è il primo impatto che ebbi nel circolo fotografico, quindi in un circolo FIAF, fu quello che mi sentì proprio perso, nel senso che mi accorsi subito che avevo un mondo di, di, di gente che era molto più brava di me. Quindi non, cioè, Le mie certezze crollarono, però questo non è che mi ha fatto riporre la macchina fotografica, anzi è stato uno stimolo per crescere e per raggiungere i livelli che ho raggiunto e quelli che ancora non ho raggiunto. Perché io stesso, con tutto che sono il presidente del circo, dico apertamente a tanti ragazzi che fanno parte del ragazzi, insomma. Personaggi, diciamo, fanno parte soci del mio circolo, siete più bravi di me. Perché non, non vuol dire, cioè fare parte del circo non è che uno deve essere per forza o avere delle cariche significa essere il più bravo. Perché sono due cose diverse, quella dell'organizzazione e quella del talento.
0: Io volevo chiedere, questa penso sia proprio l'ultima domanda, e... Ancora oggi c'è un residuo di discussione tra la supremazia dell'analogico rispetto al digitale che ormai sta diventando abbastanza evidente che la tecnologia ha superato l'analogico. Io volevo chiedere come associazione, come federazione che riguarda tutte le associazioni fotografiche in Italia, visto che avete una storia abbastanza... Eh, importante come avete vissuto proprio il cambiamento il passaggio tra una metodologia di scatto di acquisizione dell'immagine a un'altra cioè che che tipologia di discussione c'è stata se ci sono stati accolta positivamente negativamente
2: allora il passaggio è stato accolto con la frase la Kodak non potrà mai chiudere i rullini ci saranno sempre quindi eh, questo fa capire subito che (ride) questa era l'opinione di partenza adesso invece sono tutti quanti entusiasti dei vari programmi software che aiutano c'è chi esagera e quindi questo chiaramente un po' da fastidio sia a chi non è bravo diciamo in camera chiara, adesso si chiama camera chiara il lavoro fatto al computer sia, sia a chi è amante proprio della fotografia perché non è la realtà allora chi fotografa per la realtà Secondo me quello è il documento che rimarrà perché vedere fotografie adesso dei fotografi, ieri sera ci stava Barillari no, qui al Photofest, degli anni 70, no? cioè, significa che è storia, cioè, chi fa fotografie noi non ci rendiamo conto, il tempo passa però sono convinto che anche i miei negativi dei miei scatti che erano magari quelli di un ragazzo eccetera, però, sono gli anni caldi del 68, del 70 eccetera, se se non hanno un valore proprio tecnologico tecnico eccezionale da fotoconcorso hanno un valore storico è la memoria storica di un paese eh, che è l'Italia che eh, secondo me deve rimanere quindi ben venga anche il digitale i salti io dico sempre che è un discorso di software perché quello che ti dà l'analogico avendo le tre dimensioni con la profondità che anche se millimetrica o zero millimetrica della patina di argento sul negativo però va a incidere il negativo quindi ci sta una dimensione che non ha dal sensore quella c'è sempre però diciamo che sono tanti di quei software oramai che hanno quasi raggiunto quella perfezione quindi ben venga il digitale che non si esageri con le foto elaborazioni perché significa poi è sempre foto artistica però noi infatti nella FIAF abbiamo creato una sezione di, di concorso proprio per la, le foto molto elaborate perché non possono competere, non possono competere chiaramente con la persona che si trova e vede una, un'immagine per strada con il colpo d'occhio e fa una fotografia che gli piace e poi ti ritrovi magari tutti i colori, dal violetto al fucsia eccetera, tutti messi così, o delle immagini stereoscopiche, cioè ma come ha fatto questo? L'ha fatto, è un'altra opera d'arte, è sempre fotografia, ma va giudicata a parte.
3: Grazie Lucio, è stato veramente un piacere. piacere è stato il
2: mio. Al prossimo a
3: Siamo qui con Giancarlo Torresani, oggi lettore di Portfoglio ad Anzio. Buonasera Giancarlo.
5: Buonasera a tutti, grazie del, di questo incontro, di questa opportunità di, di scambio di vedute e di idee.
3: Allora, noi intanto iniziamo con una domanda, diciamo, quasi di rito. Come è andata oggi la lettura del Portfoglio? Rispetto agli altri anni c'è qualche tendenza nuova? C'è qualche cosa che viene presentata sempre uguale? Ci sono persone che portano più eh, digitale rispetto all'analogico e così via? C'è qualche tendenza?
5: Allora, a prescindere dal fatto che questa distinzione fra analogico e digitale è superata perché la fotografia è un linguaggio e quindi prescinde dall'uso dello strumento e del canale seguito per la produzione del proprio lavoro. E la giornata di oggi eh, si è mossa con, eh, con continuità, diciamo, senza, senza interruzione, è stata interessante perché eh, ha dato un po' le, lo specchio di quella che è la situazione nazionale del portfolio e cioè non sono mancati i lavori interessanti, ma neanche quelli semplici. Quindi c'è stato uno spaccato abbastanza eterogeneo sulla produzione di portfolio E soprattutto ho visto eh, un'attenzione eh, rivolta anche verso il lavoro altrui, più che verso il proprio, dove di solito chi fa il portfolio si presenta eh, quasi timidamente cercando di raccogliere informazioni, consigli, eccetera, non si cura e non si preoccupa eh, di come gli altri hanno svolto il proprio lavoro. Le occasioni di lettura portfolio sono delle occasioni a mio avviso importantissime per chi vuole aprire i propri orizzonti nei confronti di questa materia. Quindi uno ha delle sensibilità, ha delle aspettative, ha delle preferenze fotografiche che coltiva in proprio, però vedere anche i lavori degli altri contribuisce un po' a, ad aprire gli occhi, a vedere il mondo con occhi un po' più, più grandi diciamo, e, e questa è, è un'occasione che favorisce questo aspetto dal punto di vista non solo didattico ma anche di formazione nel campo della fotografia. Vedere il portfoglio non semplicemente come un'occasione per imporre la propria bravura ma vedere il portfoglio per verificare le proprie capacità di comunicazione l'autore fa vedere il portfoglio e si aspetta che il lettore percepisca attraverso la visione delle immagini quello che è il suo modo di sentire e di comunicare quindi è una prova del 9 è una verifica importante questa è la cosa che ha prevalenza assoluta in questa manifestazione non tanto la classifica del più bravo il meno bravo eccetera ma il il verificare la propria capacità comunicativa perché se la fotografia è un linguaggio e lo consideriamo già da qualche tempo un linguaggio privilegiato attraverso l'immagine deve comunicare comunicare vuol dire rendere comune cioè vuol dire eh, far sì che quello che io penso e che produco trovi nella lettura e nell'attenzione esterna le stesse sensazioni o quantomeno eh, le sensazioni più vicine eh, al proprio modo di comunicare. La prova del no, in pratica cioè vedere se funziona e, e, e quando eh, si scopre che la lettura di quel lavoro soddisfa l'autore, io, io di solito apro una parentesi, non leggo mai la presentazione. Che mi portano gli autori, di solito il lettore, eh, l'autore scrive 3-4 righe di presentazione del proprio lavoro cerco, lo vediamo dopo questa, questa cosa fammi vedere le tue foto, io ti dico cosa recepisco da questo lavoro si fa la le lettura, si legge, scoprire che il 90% delle cose dette corrispondono poi al testo scritto è la soddisfazione maggiore sia per chi ha fatto il portfolio, perché è riuscito nel suo intento E sia da parte di chi lo ha letto perché è è riuscito a capire quello che che voleva dire. Questo è è accaduto molto spesso nella giornata di oggi.
3: Una doppia soddisfazione, insomma. Quindi, allora, come ci si accorge quando uno o più scatti esprimono veramente lo stile del fotografo piuttosto che la tendenza ormai troppo diffusa al giorno d'oggi di fare foto piacenti?
5: Allora, è una scelta scelta di vita, per dire eh, la foto piacente, la cosiddetta bella foto, tra parentesi, soddisfa che cosa? Il gusto estetico, la vanità, eh, la possibilità di vincere un premio in un concorso per foto singole, diciamo, che è l'operazione che caratterizza da sempre la fotografia amatoriale. I concorsi formano i fotografi, i fotomotori, dal punto di vista dell'estetica, del raggiungimento dei canoni estetici dell'immagine ai fini della vincita, del riconoscimento eccetera. Raccontare con le immagini invece non ha a che fare con l'estetica, ha a che fare con la capacità di utilizzare la macchina fotografica, qualsiasi essa sia, ai fini espressivi. Io utilizzo eh, l'apertura di diaframma e il tempo di otturazione per comunicare, per esprimere un qualche cosa e con più immagini ho più possibilità di esprimere queste cose. Con la foto singola invece ho la possibilità di esprimere un aspetto di quella cosa. È vero che ci sono immagini singole che raccontano una storia, ma quante sono? Dobbiamo andare a cercare negli archivi dei grandi maestri, no? perché la foto così capita una volta ogni tanto. Con il portfolio invece se c'è un progetto a monte e quindi un'idea da perseguire eh, da parte dell'autore utilizzando la strumentazione nella ricerca dei significati espressivi è sicuramente la cosa più gratificante che si possa fare in fotografia.
0: Io vorrei chiedere quanto è importante la narrazione rispetto all'immagine, cioè il fatto che ci sia un'unità tra un'immagine e l'altra, nella sua personale modo di leggere.
5: Allora, ehm, cerco di spiegare questo concetto. Allora, nella lettura dell'immagine si possono prendere in considerazione due aspetti eh, importanti della narrazione. Io la chiamo la lettura interna e la lettura esterna. La lettura interna è il riconoscimento all'interno del rettangolo del quadrato di quell'immagine dell'uso appropriato che l'autore fa della, della sua strumentazione e quindi viene da, da rispondere alla domanda il fotografo ha usato bene i mezzi a sua disposizione? cioè è bravo a fotografare, cioè è bravo a esprimere correttamente la propria idea. Questo avviene per la foto singola. Nella narrazione invece si inserisce il concetto di da unicità a molteplicità, dove da un'immagine singola si deve costruire un legame, un collegamento con più immagini fino a formare un tutt'uno. Il portfolio non è caratterizzato da un'immagine, il portfolio è caratterizzato da un'idea che dovrebbe eh, prendere forma dal fatto che la visione vede contemporaneamente tutte quelle immagini. Io di solito definisco in modo molto semplicistico che il portfolio è una frase fatta con le immagini. Quindi se noi sostituiamo alla grammatica e alla sintassi della frase le immagini, viene logico accorpare le immagini non in modo casuale, non una serie di paesaggi, una serie di ritratti, ma immagini che collegate alla precedente e anticipando la successiva formano una narrazione, una frase fatta con le immagini. Quindi la narrazione è fatta non soltanto di aspetti tecnici interni, dell'immagine, ma anche di un'idea e l'idea non sta nella macchina fotografica, sta nella testa nella mente di chi sta dietro la macchina fotografica. Questo è il portfoglio, la capacità di narrare con più immagini una storia, una, un'aspettativa, un'artisticità, una concettualità nei confronti di soggetti o di qualche cosa che si vuole comunicare.
3: Un'ultima domanda a Giancarlo Doresani, anche fotografo. Quindi quanto, quanto sei critico nei confronti dei tuoi scatti? Cioè quanto aiuta o ostacola essere un esperto di immagini altrui?
5: Questo mi, mi complica la vita, diciamo, nel senso che io predico bene dicendo agli altri che bisogna tagliare, 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 poi eh, mi trovo come tutti gli altri nelle, nelle ambasce e nelle difficoltà di selezionare le immagini. Però eh, supero sempre queste difficoltà eh, cercando, diciamo, eh, nell'aiuto esterno, no? Cioè io faccio vedere il mio lavoro ad altre persone e chiedo cosa ne pensano, no? E quindi faccio anch'io un test, eh, non vado alle letture di portfolio, ma mi rivolgo a persone che mi conoscono o che non mi conoscono per capire se quello che io volevo dire riesco ad esprimerlo, no? Io supero questo ostacolo in questo modo, non mi incaponisco, cioè se qualcuno mi dice che questa immagine è bella, però non aggiunge nulla al resto del lavoro, non ho alcuna difficoltà a toglierla, perché lo scopo mio è quello di riuscire a comunicare, quindi non attraverso le belle foto, ma attraverso la veicolazione di significati che reputo, diciamo, importanti. Quindi fare il fotografo è una cosa. E criticare, valutare, leggere i lavori degli altri è più facile,
3: <ride> sì. grazie. grazie Giancarlo. È stato sì, un vero piacere. Grazie a voi e buona continuazione. Foto Festival attraverso le pieghe del tempo, abbiamo incontrato Lucilla Quaglia, giornalista del Messaggero. Con lei vogliamo parlare di un tema, diciamo che sia un po' crossfield tra immagine e messaggio, soprattutto. Allora, abbiamo già parlato con altri giornalisti nel corso di questi ultimi cinque anni. La prima domanda che ti faccio è questa: quanto effettivamente l'immagine, la visione, può rubare a un testo? cioè, è più forte l'immagine o quello che effettivamente accompagna
6: l'immagine? Allora, dipende dai punti di vista, dalle, dalle trasmissioni, dai protagonisti. Il discorso è un po' ampio, nel senso sicuramente viviamo in una civiltà dell'immagine dove purtroppo l'immagine prevale sulla parola. Io dico purtroppo perché io faccio parte della carta stampata, quindi io sono del popolo della parola, a, a me piace scrivere e vorrei che tutto quello che io scrivessi arrivasse con un'immagine anche se vogliamo purtroppo non è così, Eh, ormai con i telefonini, con con Instagram, Whatsapp siamo siamo dominati dall'immagine e spesso anche di bassa lega cioè le immagini ormai vanno dal piatto di pasta che è pronto quindi insomma c'è un decadimento veramente verticale della cultura Grazie proprio all'inflazione dell'immagine. Quindi, io sono sicuramente per il recupero della parola, che non è mai troppo tardi, cioè nel senso che bisognerebbe ed, ed, educare insomma anche i piccoli, so, cioè tentare di fare proprio la politica della uh, uh, lettura. Cioè io ho scritto due libri, quindi non ho fatto delle immagini, ma ho tentato di mettere ancora parole sul piatto che secondo me la parola deve vincere sull'immagine, anche se attualmente non è così, <ride> purtroppo. Questo insomma, in estrema sintesi, non so se ho risposto alla tua domanda, però purtroppo è una lotta. Io mi batto perché, insomma, la parola abbia ancora un ruolo e mi auguro che ce l'abbia ancora, insomma. Per me ce l'ha, Poi, però bisogna vedere la, la, la massa, che cosa pensa, soprattutto, lo, e questo varia a seconda delle fasce d'età, insomma, perché ci sono fasce che ancora leggono molto, altre che leggono meno, diciamo, no? Perché, insomma, in Italia c'è un po' una disaffezione alla lettura. Questo è la, cioè, il primo quotidiano, è la gazzetta dello sport. E questo ce la dice lunga su quello che è il valore della parola qui in Italia. Però io sono un ottimista. Cioè, nel senso che, secondo me, se uno ci crede, poi al, alla fine riesce ad arrivare anche un Messaggio solo scritto, è un po' messaggio dentro una bottiglia. Insomma, qualcuno può lo leggere prima o poi, insomma, questo è il
3: messaggio. Noi di discorsi fotografici sono cinque anni che appunto parliamo di fotografia e eh, diamo lo stesso spazio alla parola quanto all'immagine. Eh, oggi come oggi siamo diventati un po' tutti giornalisti, no? Ognuno ha il suo blog e scrive quello che vuole, nessuno impara più. Da un maestro, non ci sono più le scuole. Cioè, esistono le scuole, ma è difficile che appunto il grosso di chi scrive poi effettivamente l'abbia seguita. Ecco, secondo te, in futuro, da questo marasma di parole, da questo potrebbe venire fuori un nuovo tipo di scrivere, una cultura popolare, diciamo, un linguaggio pop nuovo eh, che esce dal basso, da tutto questo calderone insomma, di, di blog di, di cose che uno scrive in autonomia, che spesso insomma, appunto, non hanno una grande qualità?
6: Allora, io eh, ho un rapporto un po' controverso con eh, quelli che sono i social, fra virgolette, nel senso sono su Facebook, su Twitter per lavoro sostanzialmente, perché devo ammettere che comunque il veicolo di informazioni che mi arrivano tramite Facebook, tramite Twitter così, è molto più ampio rispetto al passaparola di un tempo, alle telefonate così. Però secondo me ci sono dei grossi limiti perché anche lì bisogna filtrare, cioè nel senso... Non, tutto quello che ti arriva dai blog così cioè non è che è tutto oro allora il problema è è, è sempre la testa è è sempre l'uomo che deve selezionare e deve dire questo può fare cultura, quest'altro non può fare cultura allora se dietro al blogger, a a quello che va sempre su Facebook, Twitter c'è uno che pensa, sicuramente può sviluppare anche un nuovo linguaggio tramite questi mezzi di comunicazione se invece il fine è semplicemente farsi pubblicità come molti blogger senza fare nomi allora lì non si approda a nulla cioè secondo me lì si fa un'arena mediatica dove tutti quanti alla fine si scazzano fra virgolette, e non si arriva a niente di nuovo poi ci sono sicuramente degli sforzi notevoli in questo senso cioè abbiamo sicuramente dei linguaggi nuovi anche perché ormai andiamo tutti di corsa quindi spesso abbiamo anche utilizzato e utilizziamo tutti delle contrazioni eh, di intere frasi no? quindi sicuramente ecco ma al di là della contrazione tecnica eh, ahimè c'è anche una contrazione di pensiero dietro all'utilizzo sfrenato dei social allora io non sono per la contrazione del pensiero e purtroppo l'utilizzo spesso dei social ti impone il twitter su quei caratteri cioè eh, non è che puoi andare a scrivere la divina commedia su twitter no? Anche perché non è allora, il problema degli spazi e della, no, Simone, però sicuramente, cioè, non è che dobbiamo fermarci eh, alla carta stampata oppure, cioè, sicuramente c'è la possibilità di sviluppare tramite, appunto, internet, blog e così, dei nuovi linguaggi, però il problema è sempre chi c'è dietro a questi linguaggi, mi, mi preoccupo sempre molto... No? da, da allora Uno, se c'è qualcuno che gestisce il burattinaio, perché proprio oggi io leggevo eh, che eh, Facebook ha raggiunto un, un tale traguardo di connessioni, siamo sul miliardo di connessioni, c'è cioè delle cose... Allora, è Zuckerberg che fa i soldi, però bisogna vedere come si traduce in termini culturali tutto questo, cioè per noi è un salto di, di qualità o abbiamo dato soltanto un, un nuovo conto in banca a Zuckerberg? Questo io me lo domanderei cioè prima di dire che è tutto buono quello che arriva da internet cioè io sono molto bastian contrario nel senso che lo stesso internet va preso con le pinze cioè non è tutto quello che trovi su internet è oro dipende sempre da chi c'è dietro dalla capacità di valutazione che hai tu e anche dalla cultura perché non dimentichiamoci che uno deve avere anche una base culturale per fare cose perché se se si mette la qualsiasi e dice, ora mi invento un linguaggio, allora vabbè, bisogna avere anche delle basi per potersi inventare un linguaggio, cioè, cioè bisogna partire da Dante, per esempio, che magari sul linguaggio ci aveva capito qualcosa, piuttosto che Omero, cioè io credo che bisogna conoscere le basi, i classici, anche se vogliamo, per poter anche andare oltre, invece purtroppo se bypassa tutto, non si so legge niente e poi si inventa qualcosa, che è vuoto di contenuti quindi io i contenuti li terrei sempre d'occhio un attimino perché insomma c'ha, hanno un valore cioè noi abbiamo una cultura occidentale e che ci deve servire anche per poter creare qualcosa di nuovo cioè non ci dobbiamo dimenticare da dove arriviamo cioè quali sono le nostre radici non ce le dobbiamo e purtroppo le fasce dei, veramente giovani 18 anni così di chi è o non lo sanno No, Io sono molto acre cioè in questo senso, non, non so ecco, se, se, se mi vuoi replicare sono felice, insomma, però io sono veramente insomma, critica, cioè nel senso che viviamo in un mondo dove la cultura non ha più nessun valore, poi qui in Italia noi parliamo, cioè no, vabbè, qui si, andre, si, andreva, cioè si andrà oltre con, con il discorso, cioè nel senso che purtroppo dipende anche dai valori che tu hai, no? Cioè, qui in Italia il discorso è trovare una, una situazione in cui io mi sistemo. Quindi la cultura, i linguaggi, tutte belle parole, ma chi li coltiva qui in Italia? Cioè, questa è una domanda che giro a te proprio. Tu riscontri questo interesse?
3: Allora, rispondiamo sia sì io no, che, da che da Federico. Farlo. Allora io noi due eh, siamo ancora un po' anziani, nel senso che comunque <ride> la cultura ci piace, insomma cerchiamo di migliorarci, no? di, di sapere, eccetera. E cerchiamo anche un po' di... ma eh... Questo solo perché i nostri amici sono così. Quindi siamo cresciuti in un ambiente eh, protetto, se vuoi, no? E abbiamo scelto magari le persone giuste e così via. Però è vero, ci rendiamo conto che da un lato eh, la... Non è, non è più interessante perché non è più immediata cioè leggersi un libro di 400 pagine non piace più perché si, si vuole in un certo senso accumulare sempre di più esperienza, no? Un libro di 400 pagine sono giorni che devi usare per farlo a questo punto io mi guardo un film oppure scrivo due cavolate e ho fatto un'esperienza in più, ecco perché cioè, c'è questa immediatezza c'è cioè questa immediatezza, no? Eh, c'è il tweet che ci metti un secondo, c'è il mi piace che ci metti un secondo, che, sì, si sì, cercano sempre traguardi molto vicini la soddisfazione, secondo me, la soddisfazione esatta, sì. Non so Federico, se vuoi rispondere anche tu a questo.
0: No, sono d'accordo, cioè è proprio una parabola discendente, spero che qualcosa cambi, perché poi voglio dire le persone che si incaricano di stimolare la crescita, però a loro volta sono fermi e c'è questo controsenso per cui la cultura è fondamentale però poi nessuno la alimenta e bisogna fare questo però nessuno poi lo fa oggettivamente e... cioè io sono un po' egoista nel senso faccio quello, eh, volta che ho esaurito il mio piacere Mi rendo conto però che facendo così, cioè un un prodotto pensato esclusivamente e fruito solo da me a un certo punto diventerà insostenibile da un punto di vista economico. Però credo che a prescindere dall'aspetto materiale non avere proprio più eh, niente che abbia legami col passato, con eh, la crescita personale, intellettuale, spirituale, tutto quello che vuoi. Prima o poi diventerà comunque un'esigenza anche da quelle persone che adesso non fanno niente perché la noia ti distrugge e quindi cercherai di uscirne. Cioè, tu, una volta che sei andato al parco, giochi, hai fatto quello, hai fatto quell'altro. Poi
6: posso aggiungere ora. Quest'estate. Io ho tempo per leggere solo quando vado in vacanza. Ho letto un bellissimo libro di Baricco eh, sull'Iliade, ma riletta con linguaggio moderno. Io vi invito a leggere questo libro L'Iliade di Alessandro Baricco in, uh, 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 cioè, in uh, termini colloquiali, cioè tu ti leggi L'Iliade in mezz'ora, un libro che tu pensavi di non poter leggere perché magari è scritto in versi antico, tu ti rileggi L'Iliade e Achille sembra Brad Pitt cioè nel senso che è divertentissimo, io ci ho messo un giorno e mezzo, so, no? due ore un giorno e mezzo ma una lettura gradevolissima cioè sono d'accordo per tornare al discorso dei linguaggi che i linguaggi vanno cambiati benissimo certamente l'Iliade la devi un attimo anche un po' tradurre però è sempre l'Iliade cioè non è che ha raccontato un'altra storia capito quindi si possono parlare cioè si può parlare di cose molto antiche i, i, con dei linguaggi molto moderni ecco questo sono so d'accordo cioè, È giusto tradurre, però è giusto tradurre qualcosa che già esiste, cioè qualcosa di valido che il diciottenne che che passa nemmeno ha mai letto in vita sua perché probabilmente abbiamo delle scuole sbagliate che non sanno insegnare i classici, cioè non te li porgono, te li fanno odiare, no? Benissimo. Però ci sono anche degli scrittori come Baricco che stanno rivedendo tutti i classici in chiave moderna. Invito i vostri. Eh, insomma, audience, la tua audience a leggerle queste cose.
0: Ascolta, io ti volevo fare una domanda un po' più inerente alla tua eh, professione, nel senso che noi facendo interviste a fotografi più o meno professionisti o comunque semiprofessionisti abbiamo riscontrato eh, un trend che è quello per cui, ad esempio, l'editoria tende forse per ragioni di costi, a eh, chiedere al grande pubblico di poter eh, aiutare il giornale attraverso il contributo di immagini, quindi togliendo tutta la fotografia professionale, forse anche perché così la gente è invogliata poi a comprare il prodotto. E e ti volevo chiedere invece, un tempo invece il giornalismo era accompagnato una buona penna, un'ottima penna era accompagnato anche da un buon fotografo secondo te, considerata la società nella quale viviamo è auspicabile un ritorno al passato, cioè un fotogiornalismo di un tempo? Guarda, io
6: spesso vado in giro con Barillari, eh, The King, cioè un personaggio unico al mondo, io senza di lui sarei persa, cioè, nel senso che io sicuramente posso fare le foto col telefonino, perché, ma un conto sono io, un conto è lui che ha l'occhio, che scopre il momento, cioè il fotografo che ha un'esperienza, ha un suo ruolo e lo deve avere, io spesso vado in giro con i fotografi del messaggero, Poi è vero che ormai ci viene chiesto di essere sempre più multimediali, quindi che dobbiamo andare in giro noi, però la differenza poi si nota. Per carità possiamo anche fare tutto noi, però la qualità è un'altra cosa. Cioè se tu vuoi un fotoservizio di qualità lo, lo deve fare un fotoreporter, perché... Coglierà delle cose diverse, a parte che usa il mezzo meglio di me sicuramente, ma poi soprattutto proprio coglie magari in particolare quelli bravi come Rino Barilari, no? vuol dire che è stato premiato proprio qui ieri sera, lui riesce a fotografare delle cose che manco l'avevi viste magari, che le vedi dopo quando lui le stampa, quindi l'occhio che ha un fotoreport è, cioè, ragazzi, è imbattibile quindi, sì, io, mi, io auspico che non si arrivi all'abbattimento del fotoreport perché abbiamo perso un'altra fetta culturale importantissima, bagaglio inestimabile, no? anche di storie, di tutto. No? Il giornalismo ha fatto dei fotoreport, cioè io pensavo ai fotoreporti di guerra, cioè noi abbiamo conosciuto la guerra del Vietnam tramite le foto dei fotoreport, anche di quelli che sono morti. Cioè senza i fotoreporti noi il Vietra non, non lo sapevamo cos'era, perché non è che gli americani fotografavano, cioè erano i fotografi embedded che al, al, se, al seguito dei vari eserciti hanno, hanno fotografato grandi guerre. Cioè non contano, hanno avuto un ruolo pazzesco, no? Cioè, noi abbiamo conosciuto le guerre tramite loro, quindi insomma, immagine
3: Grazie Lucilla, sei stata gentilissima e molto esaustiva. Chiaramente il nostro dibattito non si ferma qui, ma aspettiamo le risposte dei nostri ascoltatori sul tema della cultura, che è un tema scottante, ma con una temperatura sempre più decrescente ormai, e questa è la cosa triste. Grazie ancora.
6: Grazie a voi, molto interessante e complimenti per la vostra cosa. Grazie.
3: Abbiamo con noi Bruno Oliviero, un maestro che chiaramente non ha bisogno di presentazioni per molti, però non tutti conosciamo la sua storia personale nel mondo della fotografia. Come hai cominciato e soprattutto c'è un momento che ricordi come la svolta per la tua carriera?
1: Ma, la, la svolta della mia carriera ho iniziato, e prima cosa giocavo a pallone con la Roma di Se lasciai la Roma e presi la... La mia passione è per la fotografia, ho iniziato come fotografo di scena, ho girato parecchi film come fotografo e poi, c'è tutto, ho deciso di fare il regista di me stesso. Ho lasciato il cinema e ho iniziato a fare servizi fotografici. Chiaramente, ho iniziato a fotografare da, tra le prime Barbara Boucher, che era appena arrivata in Italia, era straordinariamente bella e la volevo noi fotografare e lei voleva solo me e così tante altre attrici che chiedevano le foto a me, da lì è stato un passo andare sempre avanti, andare avanti, poi sono i casi, le cose, le fotografate tutte queste importanti le ho fotografate così, tante, 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 ho avuto delle belle soddisfazioni, ora cerco delle giovani che possono avere un futuro e sarei contento se riuscissero anche loro.
3: Noi ricordiamo Kate Moss, Laisa Minelli, Alberto Sordi, Monica Vitti, Safia Loren, Armani, Madonna, sono tutti nomi importanti immortalizzati nel corso degli anni. Ecco, al di là degli scatti e dei progetti fotografici, cosa ti è restato di ognuno di loro?
1: Ma la professionalità, la simpatia, il saper lavorare, il saper essere disponibile e fidarsi sempre di me.
3: Allora, ti è capitato spesso di scoprire nuovi talenti, ricordiamo ad esempio Ornella Muti, no? di essere sicuro che sarebbero diventati un giorno dei veri divi. Da cosa lo capisci? Cioè Un fotografo ha più possibilità di saperlo rispetto ai classici talent scout secondo te?
1: Ma i talent scout non valgono niente, ma proprio zero. Io penso che un fotografo ha, che ha un buon occhio nel vedere le ragazze, guardate stasera, sono una più bella dell'altra. Che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Bruno ha indovinato? Allora, Italian Shock,
3: come si chiamano questi? Town Scout.
1: Ah, Town Scout. Mi fanno ridere.
3: Senti, questo genere di fotografia è rimasto invariato nel tempo o ha subito un'evoluzione, non solo nella tecnica, chiaramente, ma soprattutto anche nell'approccio alla personalità delle dive, e dell'aspirante dive, così come è accaduto poi nella nostra società? C'è stata un'evoluzione.
1: Ah, sai, una volta c'erano le dive, le dive con la D in grande Ora ci stanno delle brave attrici, sia come eh, recitazione e sia come bellezza Però la star, la star, ora mi fai un nome te, chi è la star del momento in Italia?
3: Sono forse una delle persone meno preparate su questa Però è vero, ha ragione, è difficile no? trovarne una sola
1: è molto difficile trovarne una sola. E allora le star erano Sofia Loren, erano Brigitte Bardot, erano tutte queste qua, dei sogni per molti, ma io le ho fotografate. Capito? Io le ho fotografate tutte e ci ho creduto. E devo dire che Sofia Loren, eh, Naomi Campbell, tutte delle grandi star, capito? Ora, per fortuna che loro reggono, cioè tutto questo, tutte queste attrici o grandi top model tuttora sono preziosite ancora da un titolo che ancora nessuna ha superato loro
3: questo effettivamente è interessante senti quanto tempo deve passare un fotografo con il proprio soggetto per conoscerlo e fotografarlo al meglio soprattutto se il soggetto è come nel tuo caso un personaggio molto famoso come deve
1: fare cosa quanto
3: tempo deve passare
1: Insieme, il tempo di fargli un servizio fotografico.
3: Basta quello, insomma?
1: Sì, parlarci un attimo prima, cercare di capire tutto quanto, però basta... e Poi si, 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 si fotografa e via, capito? Il
3: servizio può durare un'ora, un'ora e mezza, dipende. Allora, comunque è il tempo del servizio. Sì, sì, sì. Allora, quali dive non sei riuscito a immortalare ed avresti tanto voluto? Mia nonna. <ride> Qui ci vorrebbe un applauso. Si
1: chiede dire che tu
3: vorresti immortalare, mia nonna. Senti, dal momento che, che anche i divi ormai sono diventati social, che hanno profili personali e soprattutto grazie ai selfie si auto-immortalano Regalando soddisfazioni immediate ai propri fan, che in questo modo li sentono anche più reali e più vicini. Come vedi il futuro del tuo genere di fotografia? I VIP hanno ancora bisogno di un fotografo?
1: Ma io penso di sì. Credo che i fotografi poi vanno sempre a cercare il meglio, le cose migliori e tante altre cose. Insomma, sì, ci stanno queste. queste internet, queste cose varie, Facebook, cioè Facebook si chiama così. No? Sì io non lo conosco, non ci voglio neanche stare, capito? Perciò eh, io continuo sulla mia linea, poi quello che fanno gli altri non me ne frega niente.
3: Un'ultima domanda, se poi non so se Federico vuole aggiungere qualcosa, ecco, dove trovi l'ispirazione e le idee per non scivolare nel volgare o nel già visto, quando ti proprio prepari una sessione di scatti, soprattutto con personaggi femminili? Cosa consiglia riguardo a chi vuole cimentarsi nel tuo stesso genere fotografico per non scadere nel volgare?
1: ti piacerebbe saperlo eh?
3: <ride> ma non te lo dico <ride> ciao grazie grazie bruno veramente stavo un piacere
0: ho cominciato a occuparmi di fotografia con canon ecco noi abbiamo provato in realtà in anche un con alcune... un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la
1: correzione un fotografo di matrimonio può essere anche un
0: appassionato di
5: fotografia. Che
0: la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine.
3: The universe's
0: biggest camera store. Che hanno sicuramente del, delle focali molto lunghe, dei tele.
1: Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli
5: certi particolari e altri in cui non li cogli.
3: Discorsi fotografici.